0: Φίλες και φίλοι του Gymotion και του Γκαζέτα, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast της ομάδας του Gymotion που σας προσφέρει όπως κάθε φορά η Ford. Η Ford που είναι μαζί μα σε, σε αυτή τη σειρά εκπομπών, στην οποία μιλάμε για αγώνες, μιλάμε για αυτοκίνητα, για μοτοσυκλέτες και για ό,τι άλλο έχει τροχούς και κινείται αργά ή γρήγορα στους δρόμους. Σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε τον Πάνοσε, ήταν ήδη μαζί μας, είμαι ο Κώστας Παστρήμας και είμαι στο στούντιο μαζί με τον Στάθη Κοκορόγενη όπου θα συζητήσουμε για διάφορα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, ξεκινώντας από τη Φόρμουλα 1, όπως παραδοσιακά κάνουμε. Γεια σου, Στάθη.
1: Γεια σου, Κώστα παστριμά.
0: Λοιπόν, τι είχαμε στο μεσοδιάστημα από το προηγούμενο podcast μας. Είχαμε Grand Prix Μονακό και Grand Prix Καταλονίας. Θα είχαμε και ε, Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια στην αλλά όπως ξέρουμε δεν έγινε λόγω των πολύ κακών πλημμυρών. Ε, Για ποιο να μιλήσουμε πρώτα, έτσι θα τα τα περάσουμε λίγο σύντομα το μονακό, γιατί έγινε,
1: τελείωσε, κέρδισε. Ποιος κέρδισε άραγε. Αναρωτιέμαι και εγώ ποιος κέρδισε. Έχει κάνει καμία,
0: (laughs) Λοιπόν, κέρδισε ο Max Verstappen φυσικά, όπως φαντάζομαι όλοι θα γνωρίζετε. Εύκολα σχετικά, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Ε, έγινε και εκείνο το μελέ στο τέλος με τη βροχή που έπεσε που τρέξαν όλοι να βάλουν τα ενδιάμεσα κάποιοι σκεφτήκανε να κάνουν ξυπνάδο να βάλουν σιλίκα αντί για ενδιάμεσα δεν τους βγήκε εντάξει δεν χάσανε και τη δεύτερη θέση για την Άστον Μάρτιν και τον Αλόνσο μιλάω φυσικά ε, ήταν ένα κλασικό μονακό ε, αν θες τη γνώμη μου δηλαδή το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν οι κατατακτήριε Δοκιμέ το Σάββατο όπου κρ Πολύ ωριακά και πολύ εντυπωσιακά υπόλοιπα position με, το, με τον τελευταίο γύρο του Max Verstappen, ο οποίο έκανε απίστευτα πράγματα για να, πάρει το χρόνο που, να ξεπεράσει τον χρόνο που είχε κάνει ο Αλόνσο. Και μετά την Κυριακή τα πράγματα κύλησαν
1: λίγο πολύ όπω τα περιμέναμε. Ήταν μαγικό ο γύρο που έκανε ο Verstappen στι κατακτηριστικέ δοκιμέ, ιδιαίτερα το τελευταίο sector, στο οποίο κέρδισε από τον Αλόνσο σχεδόν τρία δέκατα. Είναι ένα γύρο στον οποίο. Μπορούν να το κάνουν οδηγοί με το ταλέντο του Verstappen και δεν νομίζω να υπάρχουν πολλοί στο Greenpoint. μπορούν να είναι ε, στο ένα χέρι, μπορούν να του ε, μέτρας. Ε, ο αγώνας εξελίχθηκε ακριβώς όπως τον περιμέναμε. Ε, το μόνο αρνητικό που μπορούμε να πούμε για το Μονακό είναι ότι δεν προσφέρει πολύ θεάμα, δεν έχει προσφέρει προσπεράσματα και κατά τη γνώμη μου, μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζουν τα ελαστικά. Διότι όταν μπορείς με τη μεσαία αγώμα, τη, τη δεύτερη από τις τρεις που έχει διαθέσιμη η Πιρέλη, να κάνεις 50 και 60 γύρους, τότε ακόμα και ο παράγοντας στρατηγική είναι λίγο στο background και χαλάει έτσι λίγο από την έγκλη του αγώνα. Τα τελευταία χρόνια με το μέγετο στρομοθεσίον να αυξάνεται, να μεγαλώνει, Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε μια γκρίνια γενικά το των οπαδών της Φόρμουλα 1 και των οδηγών που πλέον δεν μπορούν να κάνουν ούτε μισό προσπέρασμα, εκτός αν, αν σε λένε Lance Stroll.
0: Ναι, ε, έκανε μερικές κινήσεις ο Lance βέβαια είχε και μερικές επαφές με τις μπαριέρες, το τέλος εγκατέλειψε και εγκατέλυψε. όλα αυτά. Αλλά ναι, τέλος πάντων έτσι είναι. Αν, αν ρισκάρεις υπηρεβολικά, κάποια στιγμή θα σου βγει, κάποια άλλη στιγμή δεν θα σου βγει. Πάντω επανέρχομαι σε αυτό που έλεγε πριν, Στάθη, γιατί είναι ενδιαφέρον το θέμα με τα ελαστικά. Γιατί έχει επανέλθει στο προσκήνιο και συζητείται τώρα τελευταία και μάλιστα μαθαίνουμε ότι στο, στην επόμενη, στον επόμενο διαγωνισμό που θα γίνει για τον προμηθευτή Ελαστικών της Φόρμουλα 1 δεν θα συμμετέχει μόνη
1: της Επιρέλη όπως έγινε στον προηγούμενο, θα υπάρχει και ανταγωνισμός. Φημολογείται πως η Bridgestone θέλει να επιστρέψει στη Φόρμουλα 1, είχε εμπλακεί από το 1997 μέχρι το 2010 και από το 2007 έως το 2010 ήταν ο αποκλειστικός προμηθευτής της Φόρμουλα ε, 1. Ε, στην εποχή της... Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι είχε διάφορες ε, μορφές η Φόρμουλα 1 κατά τη διάρκεια της εμπλοκή της Bridgestone, τότε είχαμε και ανεφοδιασμούς εκτός από το 2010. Ε,
0: ε, και, και χαραγμένα λάστιχα και τα λοιπά.
1: Ναι. Ε, νομίζω ότι σημαντικός παράγοντας για να έχουμε καλούς αγώνες πρέπει, δεν, είναι να έχουμε πάνω από ένα pit stop. και να υπάρχει ποικιλομορφία στη στρατηγική των οδηγών και των ομάδων ούτως ώστε να, υπάρχουν, να είναι πολύ πιο αμφύρωπα τα πράγματα. Οπότε
0: δηλαδή Στάθη ότι χρειαζόμαστε λάστιγα που θα φθήρονται πιο γρήγορα από ό,τι τα πυρέλη
1: του σήμερα. Να φθήρονται, ναι, αλλά να είναι διαχειρίσμα από τους οδηγούς. Δεν μου αρέσει να βλέπω οδηγούς να πηγαίνουν ένα και ένα μες δευτερόλεπτο πιο αργά, να μην επιτίθατε, να μην πιέζουν, ούτω ώστε να σώσουν δύο-τρεις γύρους ε, από τα ελαστικά. Θέλω να βλέπω τους οδηγούς να πιέζουν ε, όσο αυτό είναι δυνατό, ε, γιατί έτσι ε, θα έχουμε και περισσότερες μάχες ε, στην πίστευα. Μάλιστα, το θέμα
0: με τα ελαστικά δεν είναι ε, κάτι που συζητιέται σε ένα podcast και μάλιστα δεν είναι κάτι που θα λυθεί σύντομα και γρήγορα. Οπότε ε, α το κρατήσουμε λίγο στην άκρη γιατί θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό σίγουρα στο μέλλον. Ε, α φύγουμε σιγά σιγά από τον Μονακό, γιατί ε, σιγά, γρήγορα φύγανε και οι ομάδε και οδηγοί για να πάνε στη Βαρκελόνη που έγινε μέσα μετά το επόμενο Σαββατοκύριακο αγώνα μέσα στην έδρα του Φερνάντο Αλόνσο με δύο Ισπανού οδηγού στο grid, δηλαδή και με Αλόνσο και με Σάινθ και με τις ελπίδες των ε, Ισπανών στις, στις Κερκίδες να είναι πολύ ψηλά, γιατί πίστευαν ότι ο κυρίως ο Αλόνσο έχει τις δυνατότητες να διεκδικήσει ακόμα και τη νίκη. Και ε, δυστυχώς διαψεύστηκαν, διαψεύστηκαν, δηλαδή εκτρά, ε, γιατί ο Φρστάπεν κέρδισε και πολύ εύκολα, εντάξει αυτό ήταν το αναμενόμενο. Αλλά ε, μέσα σε αυτόν τον ε, βαρετό σχετικά αγώνα, ενώ ότι δεν είχε πολύ, πολύ δράση στην πίστα. Αλλά όπως συζητούσαμε και νωρίτερα με το Στάθη πριν μπούμε στο στούντιο, από τον πρι της, ε, της Ισπανίας προέκυψαν μερικά, μερικές ενδιαφέρωσεις ιστορίες. Ε, όπως μία από αυτές είναι η καθίζηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της Αστον Μάρτιν, γιατί ε, δεν είναι μόνο η, η η αποτυχία του αλώνσονσης κατά τακτήριες δοκιμές, η οποία θα μπορούσε θεωρητικά να, ε, να αποδοθεί στη, στη ζημιά που είχε κάνει στο αυτοκίνητό του όταν στην πρώτη του γρήγορη προσπάθεια στο Q1 βγήκε στην αμμοπαγίδα επειδή η πίστα ήταν ακόμα νοπή και τα λοιπά, γιατί είχε βρέξει νωρίτερα. Ε, Αποδείχτηκε ότι και στον αγώνα δεν είχε τη δυνατότητα να κρατήσει αρκετά καλό αγωνιστικό ρυθμό για να κερδίσει πολλές θέσεις.
1: Ήταν η πρώτη φορά στο 2023 που είδαμε την Άστον Μάρτιν να μην έχει ρυθμό να διεκδικεί στο βάθρο. Ήταν με διαφορά το τέταρτο πιο αργό μονοθέσιο. Και τερμάτισαν. Λάντστρολ και Φερνάντο Αλόνσο ήταν μαζί στην πίσα στο τέλο. Ένα ολόκληρο λεπτό πίσω από τον Verstappen, ο οποίο δεν νομίζω να πίεζε και υπερβολικά κατά τη διάρκεια των 66 γύρων στην Καταλωνία. Είχαμε όμω μία. να το πούμε έκπληξη, να το πούμε επιστροφή στην φόρμα για τις... στις Καλέ εμφανίσεις για τη Mercedes. Ήταν μια προαναγγελθής
0: αέκπληξη αν Θέλει να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή περιμέναμε να δούμε αν οι αναβαθμίσεις στο μονοθήσιο της Mercedes θα δουλέψουν. Τις έφεραν πρώτη φορά στο Μονακό. Δεν ήταν το σωστο μέρος για να φανεί η πραγματική δυνατότητα η πραγματική δυναμική τους ε, αλλά στην, στη Βαργελόνη στο Σιρκού Καταλούνια που είναι Πώς να το πω. Είναι κλασική πίστα Φόρμουλα 1. Είναι, είναι αν θες να, βάλεις, να φτιάξεις έτσι μια τυπική πίστα Φόρμουλα 1 αυτή θα βάλεις. Ε, φάνηκε ότι η δουλειά που γίνεται
1: πολύ καιρό τώρα στο, στο εργοστάσιο της Mercedes αρχίζει να αποδίδει. Ετοίμαζαν αυτό το πακέτο αναβαθμίσεων, μπορεί και από τον Φεβρουάριο, πριν καν παρουσιάσουν την W14, είδαν ότι... Ο δρόμος που είχαν χαράξει με τα Zero Pods και την προηγούμενη φιλοσοφία τους δεν ήταν ο σωστός και τώρα έχουν πάει σε ένα, να το πούμε έτσι, υβρίδιο, διότι δεν μπορούμε να το πούμε W14B, διότι δεν έχει καινούριο σασί, καινούριο σασί θα δούμε από την επόμενη σεζόν στη Mercedes, είναι μία αρχή ούτως ώστε η γερμανική ομάδα να επιστρέψει εκεί που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει κατακτήσει και 8, 8 συνεχόμενα προταθλήματα κατασκευαστών και έκανε στα 8 τους οδηγούς. Έχουν το προσωπικό, έχουν τις εγκαταστάσεις, έχουν τους σπόρους, έχουν και τους οδηγού που οι οποίοι αναμένουμε να παραμείνουν και τα επόμενα χρόνια ούτως ώστε να σταματήσουν αυτή την κυριαρχία της Red Bull Racing και του Max Verstappen. Υπάρχει κάποιος όμως ο οποίος δεν θα είναι σε θέση να παλεύει μαζί τους ίσως. Δηλαδή? Από Ιταλία μεριά.
0: Για τη Ferrari θες να πεις καλά. Ε... Προφανώς, αυτή ήταν μία ακόμα από τις ενδιαφέρουσε ιστορίες που προκύπτουν από τον αγώνα της Βαργελώνης γιατί πού ήταν η Φεράρι. Πού ήταν? Ε, ήταν θα... πουθενά. Ε, βασικά, καταρχά τα, τα, τα μυστήρια συσταγωγικά άρχισαν από το Σάββατο που ο Λεκλέρ για κάποιον λόγο ανεξήγητο για μα σίγουρα, αλλά από ό,τι φαίνεται ακόμη και για του ίδιου δεν μπορούσε να οδηγήσει γρήγορα το μονοθέσιο και πήρε τη δέκατη η τη θέση. Όχι γιατί χτύπησε κάπου, όχι γιατί είχε έξοδο, όχι γιατί κάποιο τον πλόκαρε, απλώ δεν μπορούσε να πάει πιο γρήγορα από αυτό.
1: Είχε πολλέ αναβαθμίσει η Φεράρι στην στην Ισπανία είδαμε τα καινούργια sidepots, είδαμε το καινούργιο δάπεδο, αλλαγή φιλοσοφίας και στη Φεράρι αν δούμε το μονοθέσιο από από πίσω πραγματικά μοιάζει πάρα πολύ με τις τις Williams δεν ξέρω αν έχεις δει ένα συγκριτικό αλλά σε ταχύτητα δεν μοιάζουν καθόλου φυσικά καλά, στη στη Βαρκελόδη μοιάζαμε λίγο (laughs) (laughs) εντάξει ο Leclerc ανάμεσα στου Σάρτζοντ και Άλμπον ήταν. Νομίζω ότι αν η Φεράρι είχε κάνει αυτό που έκανε η Μερσέδες, δηλαδή να φέρει τις αναβαθμίσεις στο Μονακό, νομίζω ότι θα ήταν σε καλύτερη θέση. Θα είχε έστω ένα αγωνιστικό τριήμερο να πάρει κάποια δεδομένα, έστω και τα λίγα τελάχιστα τα, τα οποία μπορεί να προσφέρει το Μονακό. Δεν είχε όμως την εμπρός ανάρτηση την οποία ετοίμαζε παράλληλα με το καινούργιο πακέτο. Οπότε δεν θα ήθελα να βγάλουμε ε, πρώιμα συμπεράσματα για τη Φεράρι ε, μέχρι να δούμε και το τι μπορεί να προσφέρει η νέα ανάρτηση που ετοιμάζει. Καλώς, ήταν... Γενικά στη Φορμουλένα, καλό είναι να μην, βγάζουμε, να, μην, να, μην, ναι. να μην τρέχουμε να βγάλουμε πρώιμα ναι.
0: συμπεράσματα, γιατί ε, πολλέ φορέ έχουμε αναγκαστεί να φάμε τα λόγια μα, όπω λέει η το...
1: παροιμία. Όταν, φε... όταν μια ομάδα φέρνει ένα πάρα πολύ μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων, είναι υπερβολικά δύσκολο να αντλήσει το 100% της απόδοσης του από το πρώτο τρίμερο. τριήμερο. Αυτό το έχω δει δύο φορές τα τελευταία τρία χρόνια, νομίζω. Ε, η μία, να, να πω, ένα παράδειγμα ήταν πέρυσι η Mercedes στην, στο Silverstone. Ε, από εκεί πέρα, ε, 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 βέβαια, από πλευράς από τη σφαίρα ήταν περίπου στα ίδια με τους προηγούμενους ε, αγώνες, ε, με διαφορά πιο αργή από τη Mercedes και συνεχίστηκαν τα προβλήματα τα οποία είδαμε στους προηγούμενους αγώνες διαχείριση ελαστικών και ανάμεσα στα δύο μονοθέσεις υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά στη διαχείριση ειδικά της σκληρής γόμας γιατί ο Leclerc μπορεί να, να, μπήκε, να ξεκίνησε με τη σκληρή γόμα και να μπήκε νωρίς για, το, για την πρώτη του αλλαγή ελαστικών αλλά δεν μπορούσε να πάει πιο γρήγορα, είχε τεράστια παράπονα το ότι δεν βρήκαν κάποιο πρόβλημα στη βράδυ μέχρι το βράδυ του Σαββάτου λέει πολλά. Το μονοθέσιο θα πάει στο Μαρανέλο για περαιτέρω ανάλυση και με να δούμε τώρα πού θα βρίσκεται η κόκκινη ομάδα στον επόμενο αγώνα. Ο επόμενος αγώνας τι
0: θα γίνει που πρέπει να σας πούμε ότι είναι σε δύο εβδομάδες στον Καναδά, στο Μόντρεαλ. Άλλο ένα τελευταίο από τη Βαρκελόνη και κλείνουμε γιατί έχουμε να πούμε κι άλλα. Τι έγινε με τον Λάντο Νόρις που ξεκίνησε τρίτος και τερμάτισε σχεδόν τελευταίος; Έγινε, εντάξει, έγινε το χτύπημα με τον Χάμιλτον στον πρώτο γύρο. Αλλά μετά από αυτό, παρότι άλλαξε την πτέρυγα, ε, δεν μπορούσε
1: να πάει γρήγορα. Μακλάριν έχει σοβαρό ρυθμό διαχείρισης αγώνα. Δεν είναι, ο, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια τέτοια πτώση ε, και τέτοια διαφορά μεταξύ κατακτηριών και αγώνα από πλευράς... Ε, Απόδοση του μονοθεσίου. Ήταν στον ένα γύρο μπορεί να φέρει τα ελαστικά τη Σπιρέλ στην κατάλληλη θερμοκρασία πολύ γρήγορα η Μακλάρεν, ούτω ώστε να αντλήσει το μέγιστο. Είναι εξαιρετικό σκάδα, χρειάζεται να Ήταν τεράστιο λάθος αυτό που έκανε στην εκκίνηση. Κατέστρεψε όποια ελπίδα είχε η ομάδα του. Και τέτοια λάθη θα, θα περίμενα να τα δω από τον Λόγκαν Σάρτζοντ, για παράδειγμα, και όχι από τον Λάντο ο οποίο είναι από το 2019 στη Φόρμουλα 1 ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος και νομίζω ότι το ξέρει και ο ίδιος ότι είναι καλύτερος από αυτό. Ε, απογοήτευση ε, για τη και κρίμα γιατί δεν πήρε και πολύ τηλεοπτικό χρόνο αυτό το υπέροχο livery το οποίο είναι αφιερωμένο στο triple crown, του μηχανοκίνητο αθλητισμού. Θα μιλήσουμε κι άλλο για το triple crown. Υπάρχουν και άλλες
0: μικρότερες, μικρότερους μεγέθους ιστορίες από τη Βαρκελόνη με τις πιο midfield ομάδες, αλλά για να μην τραβήξουμε πολύ σε μήκος αυτό το podcast θα την αφήσουμε τη Βαρκελόνη στην ησυχία της και θα πάμε σε αυτό που έρχεται που είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο οι 24 ώρες του Λεμάν. Ένα από του σποδαιότερου αγώνε μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, αν όχι ο σπουδαιότερο κατά μερικού, ε, και ένα μέρο του triple crown. Το triple crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι οι 24 ώρε του Λεμάν, τα 500 μίλια τη Ιντιανάπολη και το Grand Prix Μονακό. Αυτό ήταν και το νόημα του τριπλού βαψίματο τη Μακλάρεν. Τι γίνεται τώρα, Το επόμενο λοιπόν, ε, που έχει ο μήνα, πόσο έχει σταθεί, 10 και 11 Ιουνίου θα γίνουν οι 24 ώρες του Λεμάνου του 2023 που είναι η εκατοστή επέτειο του αγώνα οι πρώτες 24 ώρες έγιναν το 1923 καταλαβαίνετε γιατί γιατί ιστορία αγώνα μιλάμε και δεν είναι μόνο αυτό είναι ένας αγώνας πάρα πολύ σημαντικός γιατί θα δούμε για πρώτη φορά πολλούς νέους και σημαντικούς κατασκευαστές να τρέχουν σε αυτόν μέχρι τώρα στην κορυφαία κατηγορία που λεγοταν LMP LNB1, τώρα λέγεται hypercar, ε, ξέραμε ότι υπήρχε η Toyota και κάτι άλλο που περισσότερος ο περισσότερος κόσμος δεν τη γνώριζε, αλλά ε, τώρα
1: πια υπάρχει η Ferrari, υπάρχουν πέστα συστάντα να μην Λοιπόν, εκτός από την Toyota, φέτος έχουμε την Porsche, την Peugeot, την Cadillac, την Glickenhaus Racing, την VanWall, ε, έχω ξεχάσει κάποιον την πόρση την είπα. Και τη Ferrari. Που και εννοείται η τη Ferrari βέβαια. που κάνει την επιστροφή της μετά από 50 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία των αγών ατοχής sports και των 24 ώρων του Le Mans. Ανα, θα είναι ένας, ένας αγώνος ύψηστης σημασία. Ανακοινώθηκε και ότι την εκκίνηση θα τη δώσει ο LeBron James. Θα κυματίσει την, την γαλλική σημαία κατά την εκκίνηση. Θα το διαβάσετε αυτό
0: στο, στο g ο αγώνας των 24 ωρών του Λεμάν είναι ένας αγώνας 24 ωρών όπως το ακούτε. Δεν είναι ότι βγαίνουν στην πίστα και κάνουν βόλτε μέχρι να περάσει η ημέρα. Ε, κινούνται σε κάθε ένα γύρο, σε όλη τη διάρκεια των 24 ωρών, στο όριο. Είναι σαν να βλέπετε έναν αγώνα φόρμουλα 1 που να κρατάει αντί για μια μισή ώρα, 24 ώρες. Ε, είναι ένα τρομερό θέμα και αν έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε και από κοντά φυσικά αλλά και από την τηλεόραση ε, νομίζω ότι την κάλυψη στην Ελλάδα την κάνει το Eurosport ε, δεν, δεν πρέπει να το χάσετε κατά τη γνώμη μας γιατί ε, έχει, έχει ε, πάρα πολλά στοιχεία αγωνιστικά τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ συναρπαστικά
1: εντάξει νομίζω ότι όποιος βρεθεί φέτος ειδικά φέτο στο λέμα θα, θα ζήσει μια τρομερή εμπειρία θα, θα ζήσει κάτι κάτι απίστευτο Ό, όλα τα βλέμματα του μηχανοκίνητου, του αθλητισμού θα στραφούν στο λέμα και το τι θα γίνει στην τιτανομαχία μεταξύ των, ε, ε, δι, των Φεράρι, Ferrari, το Yota, Porsche, ε, η Porsche να πούμε έχει και τα περισσότερα αγωνιστικά στην κατηγορία χαίρε έχει τέσσερα έχει τρία, η Cadillac. Ε, έρχονται και οι Αμερικάνοι από το ανάλογο πρωτάθλημα, το Αντοχής, το... Το Αμερικάνικο, το, το, το LMDH. Ναι. Ε, δύο Toyota, δύο Ferrari, δύο Peugeot, δύο Glickenhaus, ένα Van Α ας μιλήσουμε λίγο για, τα, για τις
0: λεπτομέρειε των αυτοκινήτων. Έτσι. Ναι. Είναι αυτοκίνητα <coughs> λέγονται sport πρωτότυπα, δηλαδή είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα ειδικά για να παίρνουν μέρος σε αυτούς τους αγώνες, δηλαδή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αντοχής, μέρος του οποίου είναι 24 ώρες του Λεμάν. Ε, και είναι υβριδικά
1: στην κατηγορία hypercar. Ναι, Όχι όλα. Και Όχι όλα. Η κατηγορία hypercar... Στην κατηγορία Hypercar μπορούν να πάρουν μέρος δύο τύπα αγωνιστικά. Τα Lehman Hypercar και τα LMDH. Ε, έχουν, υπάρχουν δύο set κανονισμών τα οποία, τα, στο οποίο οι, οι κατασκευαστές μπορούν να δημιουργήσουν αγωνιστικά τα οποία έχουν παραπλήσια ε, απόδοση. Τα, τα Lehman, στα Lehman Hypercar δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει υβριδικό σύστημα. τα LMDH πρέπει να υπάρχει και είναι λίγο πιο περιοριστική κάνοντας με των LMDH αλλά αυτό οδηγεί σε αγωνιστικά τα οποία είναι λίγο πιο φθηνά να το πούμε έτσι για... και για τις ιδιωτικές κυρίω ομάδες, π.χ. στις ιδιωτικές ομάδες θα στηρίξει η Porsche το πρόγραμμά της, έχει πουλήσει 4. Ε, για παράδειγμα το αγωνιστικό της Ferrari ε, κοστολογείται περίπου στα 9 εκατομμύρια ευρώ ε, Μόνο οι Glickenhaus και η Vanwall δεν έχουν υβριδικό σύστημα αλλά οι κανονισμοί είναι φτιαγμένοι με τέτοιο τρόπο τόσο ώστε να υπάρχει μια εξισορρόπηση απόδοσης ανάμεσα στα αγωνιστικά. Το κατώτατο όριο βάρος είναι στα 1030 κιλά και ανάλογα και με, τα, με τις προδιαγραφές του κινητήριου συνόλου ανάλογα στο κάθε αυτοκίνητο, οριοθετείται και η μέγιστη υποδύναμη που αγγίζει και ξεπερνά ανάλογα το αυτοκίνητο τους μέχρι και τους 900 ύπους. Καταλαβαίνετε γιατί πράγμα
0: μιλάμε λοιπόν. Ε, αγωνιστικά αυτοκίνητα η, απόδοσης 900 ύπων ή και παραπάνω που ζυγίζουν ένα τόνο ή λίγο πάνω από ένα τόνο ε, μπορούν να κινηθούν ταχύτατα στην πίστα, ε, στην ευθεία μπορούν να ξεπεράσουν και τα 440 χιλιόμετρα ανά ώρα και ε, θα πάρουν μέρος, ε, θα γίνει ο αγώνας στην πίστα του Λεμάν. Ε, ας πούμε και δύο
1: λόγια για την πίστα, Γιατί έχει σημασία το circuit. 13,6 χιλιόμετρα, τεράστιες ευθείε, ε, ιστορικά σημεία. Δηλαδή από την ευθεία μόλι. Τι να πούμε, με το CK인 Dunlop. Την Ταρτερούζ, τη τη στροφή Ινδιανάπολης, την Αρνά, τα Πόρσεκερβς, τη στροφή Κορβέτος, η Κέιν Φόρντ. Έχουν γραφτεί ιστορίες απίστευτες που έχουν γίνει και ταινίες. Όλα
0: αυτά τα ονόματα που μας ανέφερε ο Στάθης, ο οποίο δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, είναι πολύ παθιασμένος με αυτόν τον αγώνα. Είναι, έχουν, έχουν ονομαστεί αυτές οι στροφές από συμβάντα που έχουν γίνει εκεί κατά τη διάρκεια της ιστορίας αυτού του αγώνα, με Πόρσε ή με Φόρντ ή με Ντάντλοπ ή δεν ξέρω τι. Και είναι δείγμα του τι παρελθόν υπάρχει, τι, τι παρακαταθήκη. Και όσοι τυχεροί θα βρεθούν εκεί φέτος, θα παρακολουθήσουν και πάρα πολλές περιφερειακές εκδηλώσεις, εορταστικές για τα 100 χρόνια του αγώνα. Ο αγώνας αυτός είναι η γιορτή για την πόλη του Λεμάν έτσι κι αλλιώς, σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, όλη τη βδομάδα του αγώνα η πόλη ζει σε αυτό το ρυθμό αποκλειστικά. Την Παρασκευή πριν από την εκείνη, ας πούμε, τα αγωνιστικά κάνουν παρέλαση μέσα στους δρόμους της πόλης, όπου στείνονται εξέδρες και κάθεται ο κόσμος για να την παρακολουθήσει και στο και βγαίνει ο δήμαρχος, ας πούμε, και χαιρετάει τους διαδικητές των ομάδων. Και... Είναι σαν όλη η πόλη να ζει για αυτό τον αγώνα, να περιμένει όλη τη χρονιά να γίνει.
1: Φέτος θα υπάρξει και παρέλαση, όχι όλων δυστυχώς, αλλά των περισσότερων αγωνιστικών που έχουν κερδίσει το Λεμάν ε, γίνονται και συναυλίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, την Παρασκευή και το Σάββατο, το βράδυ. Δίπλα ακριβώς στην πίστη υπάρχει συναυλιακό χώρο που πηγαίνει ο κόσμος. Φέτος αναμένεται να, να, ξεπεράσουν, να ξεπεράσει η προσέλευση του 400.000 άνθρωποι θα πάνε στο Λεμάν. Έχουν φτιαχτεί καινούργιες ξέδρε. Ε, έχει μεγαλώσει ο χώρος στον οποίο μπορούν να κάνουν κάμπινγκ. Η απαδή...
0: είναι, ένα, είναι ένας τεράστιος χώρο, μια τεράστια έκταση που πηγαίνει ο κόσμος πολλές μέρες πριν από τον αγώνα, στείνει τις σκηνές του, τα τροχό και του κτλ. Ε, και ε, κάθεται εκεί μέχρι να γίνει και ο αγώνας. Ε, και όλα αυτά σε μια περιοχή που συνήθως βρέχει. Έτσι, δηλαδή, ε, ε, στο, στη διάρκεια μιας εβδομάδας είναι αδύνατο να μην υπάρξει κάποια μέρα με βροχή. Ε, οπότε... Ε, το πάθος του κόσμου για αυτό τον αγώνα είναι πάρα πολύ μεγάλο και ε, έχει, θα, ο φετινός θα έχει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον και θα τον παρακολουθήσουμε δηλαδή εμείς εδώ στο στο G-motion θα τον παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό
1: να πούμε πως υπάρχουν ορισμένες ιστορίες από τον αγώνα αυτό που... Μα, συγγνώμη,
0: Στάθη, πριν πούμε αυτό να πούμε τι ώρα θα ξεκινήσει Σάββατο απόγευμα στις 5 η ώρα Ελλάδας θα δοθεί η εκκίνηση και την Κυριακή το απόγευμα στις 5 η ώρα Ελλάδας θα γίνει ο τερματισμός. Όποιος περάσει πρώτος τη γραμμή του τερματισμού μετά από 24 ώρες είναι αυτός που θα έχει κερδίσει. Θα έχει κάνει ξέρω 450 γύρους. Σήμερα. Ε,
1: το ρεκόρ είναι 397 γύροι που είχε γίνει το 2010 από την Audi. Που ναι. Έχει... Ναι. Δεν είναι στην κορυφή της λίστας η Audi με τις περισσότερες νίκες. Η Porsche Διεκδικεί την 20η νίκη της, συνολική, όχι σε κάποια κατηγορία, συνολική νίκη στο Λεμάν. Η Φεράρι διεκδικεί την πρώτη τη. νίκη μετά από 50 χρόνια. Η Toyota θέλει να κάνει την έκτη σερή της νίκης στο Λεμάν. Στο έρχονται και οι Αμερικάνοι με την Cadillac με, με ε, αρμάδα τριών αγωνιστικών, περισσότερο από το Toyota που έχει πάρει πέντε συνεχόμενες νίκες. Ε, νομίζω ότι κάθε φ- Κάθε φιλωσμή του αθλητισμού, όποιος αγαπάει τους αγώνες, είτε είναι σε τέσσερις, σε δύο τροχούς, πρέπει να παρακολουθήσει ε, έστω και λίγο από τις 24 ώρες του Λεμάν, ειδικά φέτος. Και είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσει πολύ κόσμο, γιατί του χρόνου έρχονται κι άλλοι νέοι παίκτες. Ναι, δηλαδή του χρόνου θα μπει η
0: θα μπει η BMW... Η Alpine. η Alpine, η οποία Alpine θα παρουσιάσει το πρωτότυπό της σε αυτούς γαλλική εταιρεία, γαλλικός αγώνας καταλαβαίνετε, σε αυτές τις 24 ώρες θα παρουσιάσει το, το αυτοκίνητο με το οποίο σχεδιάζει να πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς, το 2024.
1: Και η Ζώτα φρασκύνει μια μικρή Ιταλική ομάδα, οπότε θα έχουμε τέσσερις νέους παίκτες στο, στο παιχνίδι από... Το 2024 αναμένεται το grid να είναι, ειδικά για το Αλεμάν, να είναι μεγαλύτερο από αυτό της Φόρμουλα να γεμάτο κατασκευαστές. Ε, είναι να, ε, ε, αν περιμένετε πολλή δράση φέτος, του χρόνου θα είναι ε, ακόμα ας, καλύτερα.
0: Α του χρόνου, τώρα να δούμε τι θα γίνει φέτος. Ε, αν λοιπόν δείτε, έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε αγώνα, εμείς σας προτρέπουμε να το κάνετε και τα ημερήσια πλάνα είναι πολύ εντυπωσιακά και τα νυχτερινά πλάνα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά, κόβουν την ανάσα. Ε, μην ξεχνάτε ότι αυτοκίνητα τεσσάρων διαφορετικών κατηγοριών τρέχουν στην πίστα ταυτόχρονα, που σημαίνει ότι κάποιοι πολύ γρήγοροι με κάποιους πολύ αργούς, ε, δεν είναι αργοί, ενώ είναι οι δυνατότητες των αυτοκινήτων του πολύ χαμηλότερες, συναντιούνται στην πίστα συνεχώς, και πρέπει όλοι να έχουν το νου του παντού. Δεν είναι ότι κάποιο φεύγει μπροστά, όπω σίγουρα θα παρακολουθείτε στη Φόρμουλα 1 και μπορεί να μην ξανασυναντήσει αυτοκίνητα μέχρι να τερματίσει. Ε, ένα μέρο του να τρέχει στο λεμάν είναι ότι συνεχώ έχει αυτοκίνητα μπροστά σου να περάσει και πιθανότατα συνεχώ υπάρχουν αυτοκίνητα πίσω σου που έρχονται να σε περάσουν. Ε, και πρέπει εσύ να οδηγεί το όριο σε όλο σου το Stint, το Stint δηλαδή. Ε, ξεχάσαμε να πούμε, συγγνώμη. Διακόπτω τη σκέψη μου γιατί δεν είπαμε ότι κάθε αυτοκίνητο αγωνιστικό έχει τρει οδηγού οι οποίοι εναλλάσσονται με βάση κάποιου συγκεκριμένου κανονισμού. Δηλαδή δεν επιτρέπεται ένα οδηγό να οδηγήσει πάνω από μία μισή ή δύο ώρε συνεχόμενα. Δεν θυμάμαι.
1: Υπάρχουν ορισμένοι κανονισμοί ανάλογα και με με τη θερμοκρασία αέρα. Δεν μπορεί να κάνει πάνω από δύο ώρε αν η θερμοκρασία αέρα είναι πάνω από του. 32 32 βαθμού Κελσίου, 30-32, αν δεν κάνω λάθο. Δεν πρέπει σου οδηγό να κάνει πάνω από 12 ή 13 ώρε ναι. τον α, 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 αγώνα και υπάρχει και το, το minimum που είναι 6, 6 ώρε, αν δεν κάνω λάθο.
0: Ναι, δηλαδή, κάθε οδηγό πρέπει να κάνει τουλάχιστον 6 ώρε κατά τη διάρκεια του 24 ώρου και όχι περισσότερε από 12 ώρε. όλο αυτό βέβαια μοιρασμένο μέσα σε σε στηντ όπως τα λέμε τα οποία συνήθως συνήθως είναι διάρκειας μίας ή μιάμεσης ώρας ανάλογα τώρα με τη τη στρατηγική των ομάδων υπάρχουν και περιπτώσεις που κάνουν και διπλά δηλαδή που ένας οδηγός κάνει διπλοβάρδια σαν να λέμε τέλος πάντων αυτά όλα είναι θέματα τα οποία έγκυται στο, στο σχεδιασμό των ομάδων ε, Εμεί απλώς ξέρουμε ότι το φαβορή για φέτος είναι ε, η Toyota όπως κάθε χρόνο
1: και η Ferrari η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά να, να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η Toyota έχει μια εμπειρία 11 χρόνων στο WEC και οι περισσότεροι αντίπαλοι της πλην της uh, Glickenhaus είναι να το πούμε πρωτάριντας Ξε, ξεκινάνε τώρα ουσιαστικά τα πρώτα του βήματα και η βελτίωση η οποία είχανε σε, σε οργάνωση, σε ρυθμό, σε δυναμική από τον πρώτο αγώνα που έγινε στο Siebring τον Μάρτιο είναι τεράστια. Να πούμε στην, στην επίσημη μέρα δοκιμών που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην πίστα η διαφορά του ταχύτερου με το πιο αργού αγωνιστικού στην κατηγορία Hypercar ήταν 2,2 δευτερόλεπτα σε πίστα 13,6 χιλιόμετρων και εν μέσω κίνηση οπότε Κάποιοι μπορεί να μην είχαν καθαρούς γύρους και όταν σε 13,6 χιλιόμετρα διαφορά είναι 2,2 δευτερόλεπτα αναμένουμε ακόμη μεγαλύτερο ανταγωνισμό την εβδομάδα του αγώνα και την την ημέρα του αγώνα. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας,
0: Σάββατο 10 Ιουνίου, Ιουνίου, 5 η ώρα το απόγευμα η εκκίνηση, παίρνουν μέρο αυτοκίνητα που ανήκουν σε ποιες κατηγορίες, α πούμε, και τις κατηγορίες.
1: η είναι, είναι η Hypercar. Η κορυφαία είναι η Hypercar. Η δεύτερη είναι η LMP2, είναι πρωτότυπα αγωνιστικά, τα οποία είναι χαμηλότερες δυναμικές από τα Hypercar. Και έχουμε και τα, τα GTE αυτοκίνητα, τα οποία είναι Porsche 911, Ferrari 488, Austin, έχουμε Aston και έχουμε φέτο και ένα αγωνιστικό NASCAR, το οποίο έχει πάρει ειδική Πρόσκληση να συμμετέχει ναι. στον αγώνα.
0: Έχει βέβαια τις απαραίτητε τροποποίησεις για να, ε, να, να είναι σύμφωνο με τους της, ε, του κονισμού του πρωταθλήματος για να μπορεί να πάρει μέρο. Ε...
1: Με line-up φωτιά. Έτσι. line-up φωτιά. Τζένσον Μπάτον, πρωταθλητής Φόρμουλα 1. Τζίμι Τζόνσον, 7 φορές πρωταθλητής nascar Και michael Γκενφέλλερ, νικητής στο Λεμάν. Δ, δεν γίνεται καλύτερα από αυτό. Ε, το πρόγραμμα το έχει αναλάβει η Χένδρικ. Motorsports, κορυφαία Αμερικανική ομάδα στο. Στο Νάσκαρ και από την Τέσντα είδαμε ότι είναι γρήγορο. Λοιπόν, είναι γρήγορο. Θυμάσαι τα
0: ονόματα των οδηγών τη Toyota και της Ferrari, που από τη φαίνεται και κάπου εκεί θα παιχτεί
1: η νίκη. Λοιπόν, στο νούμερο 7, αγωνιστικό τη Toyota, έχουμε τους Καμούικο ε, Μπαγιάση. Λοιπόν, είναι ο Καμούικο Μπαγιάς, Mike Conway, Jose Maria Lopez. Το νούμερο 8 αγωνιστικό έχουμε Sebastian Buehmi, Μπρέντον Χάρτλεϊ, και Rio Hirakawa. Στο νούμερο 50 της Ferrari είναι Αντώνιο Φουόκο, ο Νίκλας Νίλσεν και ο... Τον τελευταίο δεν τον θυμάμαι. Στο νούμερο 51 είναι ο Αντώνιο Τζοβινάτσι, γνωστό από το, τη Φόρμουλα 1, Τζέιμ Καλάτο και Αλεσάνδρ Πιερ Γκουίντι. Ο, ο τελευταίο που ξέχασα από το νούμερο 50 είναι ο Αντώνιο Φώκο. Τον είπε στο φόκο. Τον ήκα παντοφόκο. Δεν πειράζει. Ποιο κέρδισε πέρυσι, πε μα και θα κλείσουμε με αυτό. Πέρυσι κέρ, κέρδισε η Toyota. Ναι. Ποιο από τα δύο τη Toyota, το νούμερο 8. Που οδηγούσαν οι Μπρέντον Χάρτley, Ρίο Χιρακάουα και Σεμποστίνι Μπουέλου. Οι ίδιοι που οδηγούν και φέτο. Ναι. Ε,
0: αυτά λοιπόν ε, για εμάς εδώ στο Gmotion, ε, οι 24 στρώσεις του λιμάν είναι σημαντικό πράγμα, είναι σημαντικό γεγονός και θα το, θα το καλύψουμε όσο καλύτερα μπορούμε μέσα από τις σελίδες μας, θα μπορείτε να μάθετε τα πάντα για την εξέλιξή τους. Με αυτά και με αυτά θα ολοκληρώσουμε αυτό το podcast, τη σειρά των podcast του Gmotion που μας χορηγεί η αγαπημένη μα φόρντ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και ραντεβού σε δύο εβδομάδες. Ελπίζουμε με τον να ήταν ήδη ξανά μαζί μας. Γεια σας. Γεια χαρά.